0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Rund zwei Jahre sind nach dem Anschlag auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmasen vergangen. Jetzt hat das Landgericht Kassel ein Urteil gesprochen. Der Amokfahrer Maurice P. muss lebenslang in Haft. Denn er habe gewollt, dass Menschen sterben, so hat es der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung gesagt. Maurice P. war am 24. Februar 2020 mit seinem Auto absichtlich in den Rosenmontagszug in Volkmarsen gefahren. 89 Menschen, darunter auch viele Kinder, wurden dabei zum Teil schwer verletzt. HR-Inforeporter Sascha Pfandstiel mit den Reaktionen auf das Urteil.
2: Für das Kasseler Landgericht steht nach rund siebenmonatiger Verhandlung fest: Maurice P. ist beim Rosenmontagsumzug 2020 in der nordhessischen Kleinstadt Volkmarsen vorsätzlich in die fröhlich feiernde Menschenmenge gefahren. Sein Ziel, möglichst viele Personen zu verletzen oder gar zu töten. Angeklagt waren rund 90 Fälle von versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung. Nach Ansicht von Richter Volker Mütze ist es nur Schutzengeln und dem Einsatz von Ersthelfern, Rettungskräften und Ärzten zu verdanken, dass niemand zu Tode kam. Doch weil bereits die Absicht zählt, jemanden umbringen zu wollen, kommen nur die Höchststrafe in Frage. Staatsanwalt Dr. Tobias Wipplinger. Das heutige Urteil entspricht vollumfänglich dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Kassel, insbesondere was die Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe und auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld anbelangt. Damit kommt Maurice P. nicht automatisch nach 15 Jahren wieder frei. Vielmehr wird laut Gericht später geprüft, ob gegen den Verurteilten eine Sicherungsverwahrung verhängt wird. Diese Entscheidung findet das 25-jährige Opfer Diana.
1: Gut, doch, ich äh, hatte halt Angst, dass äh, er irgendwann wieder rauskommt sozusagen und dann das wieder versucht. Ich möchte halt, dass er es das niemals wieder machen kann. Und jetzt habe ich ja wenigstens die Möglichkeit, dass es halt so weit sein kann, dass er nie wieder freikommt. Das ist schön.
2: Einer Sicherungsverwahrung entgehen kann Maurice P. nur, wenn er in Haft unter Beweis stellt, dass er eine solche Tat wie die Amokfahrt von Volkmasen nicht noch einmal begeht. Doch dazu müsste er auch seine Motive nennen. Im Verfahren hat der Beschuldigte jedoch beharrlich geschwiegen. Die Frage nach dem Warum bleibt damit weiterhin offen. Ich glaube, die Frage, die ist für alle, nicht nur für die persönlich Beteiligten für die Geschädigten, sondern für alle insgesamt auch für Volkmaßen sehr, sehr wichtig.
0: Aber die Frage ist halt nicht beantwortet worden. Der Angeklagte hat von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht.
2: Sagt Opferanwalt Frank Schäffler. Er ist mit dem Urteil des Kasseler Landgerichts zufrieden. Den Prozess bezeichnet er als aufreibend. Und für die Bewältigung des Erlebten werden seine Mandantin und die anderen Opfer noch lange brauchen. Das Strafverfahren war aber nicht nur für die Betroffenen auffüllend, sondern ist
1: auch für uns Ermittlungsbehörden sehr belastend, angesichts der zahlreichen emotionalen Zeugenaussagen, die wir hier gehört haben. Wir wünschen uns, dass die zahlreichen Opfer auch mit diesem Geschehen abschließen können und dass der, dieser Prozess auch der persönlichen Aufarbeitung des Geschehens Beiträgt.
2: Betont Staatsanwältin Melike Aydogdu. Der Volkmaser-Bürgermeister Hartmut Linnekugel ist sicher, dass die Verurteilung des Amokfahrers fahrers dazu beitragen wird.
0: Ich denke, es wird jetzt so eine Befriedung eintreten, dass die Menschen so ein Stück weit einen Abschluss finden.
2: Zwar hat die Autoattacke den Ort verändert, doch die Volkmaser wollen in die Zukunft gehen, weiß ihr Bürgermeister.
0: Wie gesagt, das Geschehen ist, wird nie aus den Köpfen der Menschen herausgehen. Aber mit dem Urteil ist ja ein gewisser Schlussstrich erst mal gezogen. Und da gilt es daran, weiterzuarbeiten, dass Volkmarsen gemeinsam nach vorn blickt und auch dann entsprechend mal übernächste Session den Karneval wieder feiern kann.
1: Nach dem Anschlag auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen ist jetzt der Amokfahrer verurteilt worden. Der 31-Jährige muss lebenslang in Haft. Infos dazu hatte Sascha Pfannstiel. Ja, und auch wenn jetzt der Täter verurteilt ist, eine Frage bleibt doch offen. Warum hat er das getan? Maurice P. hat sich während des gesamten Prozesses kein einziges Mal zu seinem Motiv geäußert. Was das jetzt für seine Opfer bedeuten könnte, darüber hat mein Kollege Werner Schliericke vor dieser Sendung mit dem Traumaforscher Dr. Georg Pieper gesprochen.
3: Was macht es aus, wenn man nicht weiß, warum hat dieser Mensch das getan? Ja, also man möchte ja in solchen traumatischen Situationen möchte der Mensch Kontrolle haben und oder wir möchten eigentlich immer Kontrolle haben, aber gerade in traumatischen Situationen verlieren wir die Kontrolle und so also Kontrolle muss man sagen sowohl über die Situation als auch über die eigenen Reaktionen. Und wenn man jetzt nicht mal weiß, was was gibt dieser Täter da dafür an, warum hat er das eigentlich gemacht, wenn er gesagt hätte, äh, ich war vollkommen außer mir äh, ich, ich war total verzweifelt, würde das natürlich die Tat nicht entschuldigen. Aber man hätte so einen kleinen Anker, wo man dann als Betroffener sagen könnte, na gut, ich verstehe es ein Stück weit. Würde das dann auch Sicherheit für die Zukunft bieten, weil man eine Vorstellung davon bekommt, dass das eine Ausnahme, eine Ausnahmesituation gewesen ist? Naja, Sicherheit für die Zukunft, wenn man sowas erlebt hat, wird es nicht mehr wirklich geben. Das ist ja halt... So etwas ist da, es ist etwas passiert, was man sich nicht vorstellen konnte. Man war in einer Situation, in der man sich sicher gefühlt hat, in einer Gruppe, in einem Rosenmontagszug sich zu bewegen. Da rechnet kein Mensch mit, dass es da einen Anschlag geben könnte. Und das verunsichert natürlich extrem. Und vor allen Dingen äh, muss man sagen, die Kinder, die Kinder, die sowas erlebt haben, ähm, die äh, werden schwer, die sind schwer angeschlagen in ihrem Sicherheitsgefühl und das kann schon sehr, sehr lange dauern, bis das bei denen repariert ist, wenn es überhaupt wieder in Ordnung kommen kann, was fraglich ist.
1: Soweit die Einschätzungen von Traumaforscher Dr. Georg Pieper zum Anschlag von Volkmarsen. Dort war vor rund zwei Jahren ein Mann in den Rosenmontagszug gefahren. Der Amokfahrer ist jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Warum genau er aber diesen Anschlag verübt hat, das ist bis heute noch unklar. Eine lebenslange Haftstrafe, die sitzt seit diesem Jahr auch der Mörder von Walter Lübke ab. Damit ist die juristische Aufarbeitung des Mordfalls ja abgeschlossen, doch die Politik ist noch nicht fertig mit diesem Fall. Im Hessischen Landtag gibt es einen Untersuchungsausschuss, der soll die Rolle der Sicherheitsbehörden klären. Das heißt, es geht auch darum, ob es mögliche Versäumnisse im Mordfall Lübcke gab. Und es steht auch noch eine weitere Frage im Raum, und zwar, ob es Verbindungen gab zwischen Lübkes Mörder Stefan Ernst und dem NSU. Zu welchen Ergebnissen der Untersuchungsausschuss bisher gekommen ist, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist.
4: Die einen kommen fast schon schüchtern, die anderen locker. So war es diesmal. Ein mit aus dem Bundeskriminalamt in Jeanshemd und Pullover nahm Platz auf dem Einzelbänkchen in der ersten Reihe mit dem kleinen Schildchen Zeuge. Ausschusschef Christian Heinz belehrte ihn freundlich, dass es nur um seine eigenen Erkenntnisse geht und nicht um Dinge vom Hörensagen, dass man bei einer Geheimsache gerne in einen abhörsicheren Nebenraum umziehen könne. Auch für den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Holger Bellino, ging es um mögliche Gemeinsamkeiten zwischen dem Lübgemord und den NSU-Verbrechen. Auch hier gab es einen Tatort in Nordhessen. Ermordet wurde der Betreiber eines Internetcafés in Kassel. Der letzte Mord in der Todesserie
0: der NSU. Denn das ist natürlich auch ein wesentliches Momentum. Gab es dort Verbindungen? Gibt es dort Verbindungen auch heute noch? Nicht zwischen den beiden und den anderen, sondern halt generell in dieser rechtsextremen Sehne. Das ist von entscheidender Bedeutung. Genau
4: dazu hatte der BKA-Beamte jahrelang mit seinem Team recherchieren können und tut es weiter. Eine Seltenheit, denn im Ausschuss hatte man inzwischen auch erfahren, dass das Personal in den Sicherheitsbehörden oft wechselt und viele Informationen, wohl nicht immer systematisch weitergegeben werden. Dass die NSU-Täter und der verurteilte Mörder des hessischen Regierungspräsidenten Lübke etwas miteinander zu tun hatten oder einander kannten, bezweifelt der Beamte. Dafür habe es keine Erkenntnisse gegeben. Die Einzige, die darüber noch reden könnte, sei Beate Zschäpe. Die aber würde schweigen. Unklar aber, ob die NSU-Täter Helfer in der nordhessischen Neonaziszene hatten, die auch Ernst oder seine Kumpane kannten. Bei den Ermittlungen geht es meistens nur um ein sehr enges Umfeld, da hätten sich auch keine Erkenntnisse ergeben, sagt der Kriminalist. Interessant allerdings, dass in beiden Fällen die gleichen Internetplattformen für Waffengeschäfte benutzt wurden. Interessant das Persönlichkeitsprofil, das der BKA-Beamte von Ernst offenbarte. Er habe enorme Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten gehabt. Niemand, der etwas mit anderen zusammen hätte planen oder ausführen können. So jedenfalls das Bild des BKA von Stefan Ernst. Für den SPD-Fraktionschef Günter Rudolph bleiben viele Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, ob der NSU Helfer in Nordhessen hatte, die auch Stefan Ernst kannten. Und was das Bundeskriminalamt vom Agenten des Landesverfassungsschutzes Temme wusste, der sich genau zur Tatzeit am Tatort des letzten NSU-Mordes in Kassel aufgehalten hatte.
0: Wir wollen lückenlose Aufklärung und in der Arbeit wollen wir nicht behindert werden. Es gibt schon noch ein paar Hinweise, dass man das Verfahren auch leichter machen könnte, wenn es um das Thema Akten geht. Da dürfen keine Mitarbeiter mit, da müssen nur Abgeordnete hin. Man darf keine Notizen sich machen. Das sind schon Dinge die uns Arbeit sehr erschweren. Schwierig
4: wird es auch dann, wenn geladene Zeugen nicht kommen. Auf einen Aussteiger aus der neonazi warteten die Abgeordneten diesmal vergeblich. Er war unentschuldigt ferngeblieben, was auch rechtliche Konsequenzen für ihn haben könnte. Denn auch in einem Untersuchungsausschuss sind Zeugen verpflichtet zu kommen, wenn sie kein Attest vorlegen.
1: Der lübke Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag hat sich jetzt mit möglichen Verbindungen zwischen Walter Lübkes Mörder und der NSU beschäftigt. Infos dazu hatte Andreas Mayer-Feist. Weihnachten steht vor der Tür, das heißt wieder für viele Geschenke einkaufen für die Liebsten. Doch in diesem Jahr könnte der Spaß am Weihnachtsshopping getrübt werden. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern vor allem auch wegen der Inflation. Denn die steigt und steigt und das heißt unser Geld wird immer weniger wert und wir können davon immer weniger kaufen. Was das wohl für die Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr bedeutet? high Inforeporter reporter Rainer Janke hat mal den Konsumenten in Kassel ins Portemonnaie und in die Einkaufstüten geschaut.
0: Mittags in der Kasseler Innenstadt. Die Menschen laufen mit prall gefüllten Einkaufstüten durch die Fußgängerzone. Lebensmittel, Kleidung, Bücher, Sachen fürs tägliche Leben oder eben Weihnachtsgeschenke. Doch die Einkaufsfreude ist getrübt, denn es gibt in diesem Jahr weniger fürs Geld.
1: Es kostet alles mehr, ja, aber uns bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen von irgendwas leben. Deswegen muss man halt Essen, Getränke und solche Sachen kaufen. Und bei anderen Sachen schränkt man sich halt einfach ein wenig ein.
0: Auch diese ältere Dame ist gerade beim Geschenkekauf für die Enkelkinder. Sie sieht die hohen Preise eher pragmatisch.
2: Ich habe mein Budget, das ist jedes Jahr das Gleiche. Und dann entweder gibt es das Geld und die Kinder können sich selber was aussuchen oder es gibt einen Gutschein oder wenn sie Wünsche haben, wird das gekauft in der Form, wie wir das jedes Jahr halten. Also ich gucke nicht, ob das teurer geworden ist. Also ich richte mich danach, was ich im Portemonnaie habe.
0: Andere müssen mit jedem Cent rechnen und da wird der Einkauf dieser Tage zum Problem.
3: Lebensmittel sind teurer geworden und so die Kleidung eigentlich auch. Ne? Alles, alles, alles eigentlich. Kann man kann sagen alles.
0: Und doch hat diese Seniorin auch ein wenig Verständnis für die Preisexplosion. Denn auch der Erzeuger will ja schließlich leben, sagt sie.
1: Die Butter ist sehr teuer geworden. Jetzt muss man aber dazu sagen, der Landwirt hat auch seine Unkosten. Und es wird immer mehr und immer mehr. Also müssen wir es ja bezahlen.
0: Hinzu kommen die Lebenshaltungskosten. So sind etwa die Strompreise durch die Decke gegangen. Und das hat für diese ältere Dame praktische Konsequenzen.
1: Ich habe eine hohe Nachzahlung bekommen, weil ich fast jeden Tag stundenlang mein Heizkissen anhatte. Also fällt das jetzt bei mir flach.
0: Es sind an diesem Tag aber nicht nur Frauen unterwegs. Ein Mann gesellt sich zu uns und bei ihm kommt beim Thema hohe Preise natürlich ein ganz spezielles Thema auf den Tisch. Sprit ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Das sind sowieso Preise, die kein Mensch versteht, auch nicht hinterblicken kann. Morgens um 8 ist der Preis bei 1,50, mittags um 12 bei 1,70. Wer will das noch verstehen? Eine andere Frau sieht die ganze Preisentwicklung praktisch und verzichtet einfach in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke.
1: Wenn ich jetzt kleine Kinder hätte, dann
4: brauchen wir darüber nicht reden. Ne? Also ohne Weihnachtsgeschenke. Von daher, wir sind groß erwachsen. Meiner ist 24, der freut sich über Geld am meisten. Und dann kann er das nach Weihnachten kaufen, was er
3: haben möchte.
0: Am Ende wird wohl jeder von uns in diesem Jahr ein wenig tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn er seinen Lieben zum Fest etwas Gutes tun will. Und dafür muss dann der eine oder andere auch ein bisschen Verzicht üben.
1: Dann gehe ich eben mal einmal weniger essen und dann spare ich eben das ein. Ich möchte meinen Enkeln was Gutes tun, was sie sich wünschen, sollen sie auch bekommen. Die Weihnachtseinkäufe werden in diesem Jahr teurer und nicht nur die, auch die Lebenshaltungskosten steigen, weil die Inflation auf einem Rekordhoch ist. Wie die Verbraucher in Kassel damit umgehen, das hat Nordhessen-Reporter Rainer Janke nachgefragt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf higherinforadio.de.